0: capítulo 11 Alimentos O Eterno disse a Moisés e Arão Fale com o povo de Israel e diga a eles, de todos os animais da terra, esses são os animais que vocês poderão comer Vocês poderão comer qualquer animal que tenha casco fendido, dividido em duas partes e que rumine mas não o animal que ou só rumina ou só tem o casco fendido. Por exemplo o camelo rumina mas não tem o casco fendido, é impuro O coelho rumina, mas não tem casco fendido, portanto é impuro. A lebre rumina, mas não tem o casco fendido, portanto é impura. O porco tem o casco fendido, dividido em duas partes, mas não rumina, portanto é impuro. Vocês não devem comer a carne desses animais, nem tocar o seu cadáver. Eles são impuros para vocês. Entre as criaturas que vivem na água, do mar e dos rios... Vocês podem comer qualquer animal que tenha barbatanas ou escamas, mas rejeitarão qualquer animal que não tenha barbatana nem escama, seja no mar, seja nos rios, sejam criaturas pequenas em lugares rasos, sejam enormes das profundezas, sim, vocês devem rejeitá-los. Não comam a carne deles, rejeitem o cadáver. Qualquer animal que viva na água e não tenha barbatana ou escamas, Está vetado para vocês. Estas são as aves que vocês devem eliminar do cardápio. Não as comam, porque são detestáveis. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, todas as espécies de falcões, todas as espécies de corvos, avestruz, o falcão noturno, gaivota, todas as espécies de gaviões, a coruja, o corvo marinho, o íbis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos que voam e andam sobre quatro pés serão detestáveis para vocês, mas alguns vocês poderão comer, a saber os que têm pernas articuladas para saltar sobre a terra, todas as espécies de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que voam e têm quatro pernas Vocês devem rejeitar. Vocês se tornarão ritualmente impuros até a tarde se tocarem o cadáver de um deles. Se vocês carregarem o cadáver, deverão lavar suas roupas e serão ritualmente impuros até a tarde. Todo animal que tenha casco fendido, mas não totalmente dividido ou que não rumine, será impuro para vocês. Se tocarem o cadáver de um deles, vocês se tornarão impuros também. Todo quadrúpede que anda sobre a planta dos pés é impuro para vocês. Se tocarem o cadáver de um deles, serão impuros até a tarde. Se carregarem o cadáver de um deles, vocês deverão lavar as roupas e serão impuros até a tarde. Isso é impuro para vocês. Entre as criaturas que se movem rente ao chão, as seguintes são impuras para vocês. A doninha, o rato, as espécies de lagartos grandes... A lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto, o lagarto da areia e o camaleão também. Entre as criaturas que se movem rente ao chão, essas são impuras para vocês. Se tocarem o cadáver de um desses animais, vocês serão ritualmente impuros até a tarde. Se algum deles morrer e cair sobre algo, essa coisa se tornará impura, independente de qual seja seu uso ou de que material seja feito. Madeira, pano, couro ou pano de saco. Ponha o objeto na água e ele será impuro até a tarde. Depois, será puro. Será uma dessas criaturas mortas, se uma dessas criaturas mortas, cair numa vasilha de barro, tudo na vasilha será impuro. E vocês terão que quebrar a vasilha. Toda comida que poderia ser usada como alimento, mas foi molhada com a água que caiu dessa vasilha, será impura. Todo o líquido que poderia ser bebido dela será impuro. Qualquer coisa que esse cadáver cair, tornará impuro. O forno ou fogão de barro terão de ser quebrados. Estão impuros e precisam ser tratados como impuros. A fonte ou a cisterna de coleta de água permanece pura. Mas quem tocar o cadáver de um desses animais será puro se o cadáver de um deles cair sobre sementes que seriam usadas para plantio elas permanecem puras mas se caiu água sobre as sementes e um cadáver cair sobre elas vocês deverão considerá-las impuras quando morrer um animal que poderia ser usado como alimento qualquer pessoa que tocar seu cadáver será impura até a tarde quem comer a carne do animal morto deverá lavar suas roupas e será impuro até a tarde Quem carregar o cadáver do animal deverá lavar suas roupas e será impuro também até a tarde. Os animais que se movem rente ao chão não devem ser usados como alimento. Não comam animais que se movem rente ao chão. Quer se arrastem sobre o ventre, quer andem sobre quatro pés ou sobre muitos pés, são detestáveis. Não se contaminem com eles, porque eu sou o Eterno. Santifiquem-se, porque eu sou santo. Não se tornem ritualmente impuros por causa de qualquer criatura que se move rente ao chão. Eu sou o Eterno que tirou vocês da terra do Egito. Sejam santos, porque eu sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais, das aves, dos seres vivos que se movem na água e de todas as criaturas que se movem rente ao chão. Vocês precisam fazer distinção entre as que são ritualmente puras e as impuras, entre os animais que podem servir de alimento. E o que não podem? Levítico, capítulo 12 O parto O Eterno falou a Moisés Diga ao povo de Israel Uma mulher que concebe e dá luz ao menino Será ritualmente impura por sete dias Como no período da menstruação No oitavo, o menino deverá ser circuncidado A mãe deverá ficar em casa mais 33 dias Para a purificação do seu sangramento Ela não poderá tocar em nada santo, nem ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Se ela der a luz a uma menina, será impura por 14 dias, como no período da menstruação. Ficará em casa mais 66 dias para a purificação do seu sangramento. Quando se completa os dias da sua purificação, por um menino ou por uma menina, ela levará um cordeiro de um ano como oferta queimada, e um pombinho ou rolinha como oferta de perdão ao sacerdote na entrada da tenda do encontro ele os oferecerá ao eterno e fará expiação por ela então ela estará purificada do fluxo do seu sangramento essas são as instruções para a mulher que dá a luz a um menino ou menina se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro poderá levar duas rolinhas ou dois pombinhos um para a oferta queimada e um para a oferta de perdão o sacerdote é quem fará a, a expiação por ela, e ela se tornará pura outra vez. Levítico, capítulo 13, Infecções O Eterno disse a Moisés e Arão, Quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou mancha brilhante na pele que possa indicar uma doença séria na pele e no corpo, Levem no Arão o sacerdote ou um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote vai examinar a ferida e se o pelo na ferida se tornou branco, a ferida for mais funda que a pele, é doença grave de pele e infecciosa. Depois de examinar a pessoa, o sacerdote a declarará impura. Se a mancha brilhante na pele for branca, mas der a impressão de ser superficial, E o pelo não estiver branco O sacerdote a manterá em isolamento Durante sete dias No sétimo ele examinará a mancha outra vez E se no seu entendimento a ferida for a mesma E não tiver se espalhado O sacerdote manterá a pessoa em isolamento Por mais sete dias E no sétimo o sacerdote a examina outra vez Se a mancha estiver diminuída E portanto não estiver espalhado O sacerdote declara pura É uma erupção inofensiva A pessoa poderá ir para casa e lavar suas roupas, porque ela está pura. Mas, se a erupção se espalhar depois da pessoa ter se apresentado ao sacerdote e ter sido declarada pura, ela terá que voltar ao sacerdote e ele fará novo exame. Se a erupção tiver se espalhado, o sacerdote a declarará impura. É doença grave de pele e infecciosa. Quem apresentar alguma doença de pele grave e infecciosa deve ser levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se houver um inchaço branco na pele, se o pelo estiver branco e se houver uma ferida aberta no inchaço, é doença crônica. O sacerdote o declarará impuro, não precisará pôr o doente em isolamento porque já fez o diagnóstico de impureza. Se uma doença da pele grave e infecciosa irromper da cabeça aos pés em todos os lugares o sacerdote examinar, ele deverá fazer uma saúde, um um exame completo. Se a doença estiver cobrindo o corpo inteiro da pessoa, ele declarará pura a pessoa portadora dessa ferida. Uma vez que a erupção ficou totalmente branca, a pessoa não está impura, mas se as feridas estiverem abertas, o sacerdote examinará as feridas abertas e declarará a pessoa impura. As feridas abertas são impuras por serem evidências de doença grave de pele. Mas se as feridas abertas secarem e ficarem brancas, a pessoa deverá voltar ao sacerdote, que a examinará outra vez. Se as feridas se tornarem brancas, o sacerdote declarará a pessoa pura. Se apresentar tais feridas, ela está pura. Se alguém tiver uma ferida purulenta, e ela sará. E no lugar da ferida, parecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada e brilhante, ele deverá apresentar-se ao sacerdote para um exame. Se parecer como se tivesse penetrado na pele e o pelo estiver branco, o sacerdote vai declará-lo impuro. É doença grave de pele que rompeu a partir da ferida. Mas se o exame mostrar que não há pelo branco na ferida e que ela tem apenas profundidade da pele e está diminuindo, o sacerdote a isolará por sete dias. Se depois disso a mancha se espalhar sobre a pele, o sacerdote vai diagnosticar como impuro, porque é uma doença infecciosa. Mas, se a mancha não tiver mudado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida. O sacerdote pode declarar puro. Quando alguém tiver queimadura na pele e a carne viva se tornar uma mancha brilhante avermelhada ou branca, o sacerdote deverá examiná-la. Se o pelo na mancha brilhante estiver branco e e a mancha parecer mais funda que a pele, Uma doença grave rompeu na região da queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É doença grave e infecciosa. Mas, se depois do exame não houver pelo branco na mancha brilhante e a mancha não parecer mais funda que a pele, mas tiver diminuído, o sacerdote isolará o doente por sete dias. No sétimo, ele examina de novo. Se a mancha estiver se espalhada sobre a pele, o sacerdote diagnosticará impuro. É doença grave de pele e infecciosa. Mas se a mancha brilhante continuar igual e não tiver se espalhado, mas tiver diminuído, é apenas inchaço de queimadura. O sacerdote o declarará puro, pois não passa de uma cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote fará um diagnóstico. Se parecer que a ferida é mais funda que a pele e o pelo estiver amarelado e fino, ele declarará a pessoa ritualmente impura. É sarna, uma doença grave e infecciosa. Mas se quando a examinar, ele perceber que a mancha não é mais funda, que a pele e não houver pelo escuro nela, ele isolará a pele por sete dias e no sétimo examinará de novo a parte afetada. Se a sarna não estiver se espalhado, não houver pelo amarelado nela e não for mais funda que a pele, A pessoa rapará os pelos, exceto na parte da sarna, o sacerdote a isolará por mais sete dias. E se depois disso a sarna não tiver se espalhado e não for mais funda que a pele, o sacerdote declarará declarará a pessoa pura. Ela poderá ir para casa e lavar suas roupas porque está pura. Mas se depois a pessoa tiver se declarado pura, a sarna se espalha, o sacerdote deve fazer um outro exame. Se a sarna estiver espalhando na pele, o sacerdote não precisará buscar mais evidências porque a pessoa está impura. Mas se ele perceber que não houve alteração e que cresceu pelo escuro, a sarna se curou. A pessoa está pura e o sacerdote pode declarar pureza. Quando o homem ou mulher tiver manchas brancas brancas brilhantes na pele, o sacerdote deverá fazer um exame. Se as manchas forem brancas e sem brilho, é apenas um eczema que se espalhou. A pessoa está pura. Quando o um homem perder o cabelo e ficar calvo, ele está puro. Se perder o cabelo na parte da frente, ele está meio calvo. Mesmo assim, está puro. Mas se ele tiver uma ferida avermelhada na parte calva, no couro cabeludo ou na parte da frente da cabeça, significa que uma doença grave de pele está irrompendo O sacerdote deverá examiná-lo. Se a ferida inchada no couro cabeludo ou na parte da frente da cabeça estiver avermelhada com a aparência de ser uma doença grave de pele, ele, de fato, tem uma doença de pele séria e está impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro por causa da ferida na cabeça. Qualquer pessoa com uma doença grave de pele deverá usar roupas rasgadas, deixar o cabelo solto despenteado, cobrir o lábio superior e gritar Impuro! Impuro! Enquanto a pessoa tiver feridas, continuará ritualmente impura e terá que viver isolada, fora do acampamento. Se uma roupa de lã ou de linho, em peça, tecido ou trançada, de linho ou de lã, de couro ou feita com couro, estiver infectada com uma mancha de um fungo perigoso e se a mancha na roupa, no couro ou no material de tecido for esverdeada ou avermelhada, talvez seja um caso grave e a peça deve ser Mostrada ao sacerdote. Ele examinará a mancha e isolará o material por sete dias. No sétimo, examinará de novo a mancha. Se ela tivesse espalhado pela roupa, de material tecido, trançado ou de couro, é mancha de mofo persistente, o que significa que o material está impuro. Ele deverá queimar a peça de roupa, porque o mofo é persistente e nocivo. Mas se o sacerdote examinar a peça de roupa e a mancha não tivesse espalhado, Ele ordenará ao proprietário que lave bem o material que tem a mancha e o isole por sete dias. Fará novo exame depois do material ter sido lavado. E se a aparência da mancha não tiver mudado, mesmo mesmo que não se tenha espalhado, ainda assim o objeto é impuro, deverá ser queimado. Não importa se o mofo afetou um lado ou o outro do material. Se o sacerdote constatar que a mancha diminuiu depois de ter sido lavado o material... Ele corta a parte afetada da roupa, mas se a mancha reaparecer, é uma nova erupção e qualquer roupa que tiver essa mancha deverá ser queimada. Se a roupa for lavada e a mancha desaparecer, deverá ser lavada pela segunda vez, então estará pura. Essas são as instruções relativas a uma mancha de mofo persistente na roupa de lã ou de linho, de material, tecido ou trançado ou de qualquer objeto de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Perceba, gente, que esses três capítulos aqui, alimentos, parto e infecções, para nós, lendo assim, parece um tanto repetitivo, mas aponta para o cuidado de Deus com a nossa saúde, tanto da alimentação, quanto da gestação, quanto de vestimentas, de doenças de pele. Deus é detalhista, detalhista. Deus não generaliza, Ele detalha. E aqui nos nos direciona para um cuidado, para uma observação mais detalhada na nossa saúde, na nossa alimentação. A Bíblia é um manual da vida. Uma vida plena, aqui na Terra, e saudável, para que você possa desfrutar de uma eternidade curada para sempre. Amanhã, capítulo 14.